0: NexoCast, Powered by União FM.
1: Olá, esse é o NexoCast, o podcast sobre governança corporativa, inovação, empreendedorismo, voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. Hoje trazendo como convidado Eron Charneski. Sócio-diretor da Charnesc Advogados E consultor tributário O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa Tem é produção técnica da Rádio União E traz sempre um conteúdo da maior qualidade Voltado às boas práticas empresariais Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo Que é nexogc.com.br Pelo site da Rádio União Que é uniãofm.com.br E pelos aplicativos de áudio que você escolhe da sua preferência como Spotify, Apple Podcast ou Deezer. E lá, siga o NexoCast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e esse NexoCast traz o advogado Eron Charneski para falar sobre as boas práticas de governança e o planejamento tributário para as famílias empresárias. Ele conversou sobre essas pautas comigo e com os diretores do Nexo, Miguel Vieira e Ronaldo Grangeiro. Eron é sócio-diretor da Charnesc Advogados e consultor tributário. Vamos à conversa. Eron, para a gente
2: começar esse podcast falando sobre planejamento de patrimônio, sucessão e tributário... Antes disso, a gente dá um passo para trás e eu gostaria de te pedir para compartilhar um pouco a tua trajetória pessoal e profissional e também se tu puderes abordar os valores que foram transmitidos pelo teu pai, o Sr. Bolívar Charneski, que também certamente contribuíram na tua atuação profissional e para a consolidação do escritório Charneski. Vamos começar por aí, tu nos contando essa história, esse contexto todo.
3: Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer né, o convite, Aí eu tenho acompanhado o trabalho do Nexo e é muito importante esse processo, eu diria até educativo, que vocês proporcionam para o fortalecimento das empresas, das famílias e da, por que não dizer, da própria sociedade, né? E acho que vocês têm feito isso com muita qualidade, muita competência, então, certamente é uma honra, uma, uma alegria para mim estar aqui para conversarmos sobre esses temas, tentando agregar um pouco dentro da, da minha expertise, da, da minha área de, de atuação. É, bom, eu primeiro eu acredito muito na importância do, do legado familiar como um conjunto de valores éticos e de exemplos, né? Que, acabam moldando a forma com que nós nos relacionamos com o mundo, com, com as outras pessoas. Então, eu tive, uh, falando um pouco da, da história, eu tive a oportunidade de iniciar minha trajetória profissional há 22 anos, junto a uma empresa de auditoria e consultoria, fundada pelo meu pai, que se tornou também bastante conhecida no mercado nessas áreas. E ali eu acho que aprendi sobre a importância do trabalho sério, da dedicação ao cliente, sobre buscar dar o um melhor em cada coisa que fazemos, em procurar ser justo e também objetivo e eficiente, e, e acho que até de contabilidade eu aprendi um pouquinho, claro. É... Esses, esses aprendizados, então, sem dúvida, busquei trazer quando eu comecei o meu próprio caminho profissional e iniciei o escritório de advocacia Charneski Advogados. Nosso escritório foi fundado em 2009 e na, com atuação na área jurídica hoje tem 13 anos. Eu tenho a satisfação de poder dizer que alcançamos um reconhecimento de credibilidade no mercado, com clientes importantes, resultados alcançados sempre na, nas áreas do direito tributário e do direito societário. É, eu considero termos uma equipe de sócios e colegas muito qualificados, que formam uma cultura organizacional também de formação de profissionais, e, e que vem incorporando muitas experiências novas com aqueles valores também que eu pude aprender desde cedo, né? Em razão dessa experiência familiar também que acabou sendo o início da minha trajetória profissional. Eron, uh, mais uma
0: vez, muito obrigado aí pela participação e pela amizade de longa data e o Para nós é uma grande honra tê-lo aqui conosco, nesse podcast, a gente fala de um tema tão caro e importante para as empresas familiares, que é planejamento tributário e os desafios do Brasil aí nesse, nesse tema. Uh, falando então um pouco sobre uh, as empresas familiares, a, a gente percebe uh, uma grande preocupação ou, ou desafio de, frente a esse ambiente regulatório, Uh, esses os marcos jurídicos uh, brasileiros e a eventual insegurança jurídica frente a essas mudanças legislativas, uh, como é que você entende que seria possível trazer o tema do planejamento tributário para proteger e maximizar os resultados das famílias empresárias a, a, a longo prazo, vamos dizer assim. Trazendo um pouco a sua
3: ideia de perpetuação também do patrimônio familiar. Miguel é o que agradeço, parabéns mais uma vez também pela condução aí do Nex. É, o tema das empresas familiares é certamente muito desafiador no, no nosso país e muito importante, né? Nós temos dados aí indicando que 90% das empresas no Brasil possuem perfil familiar, são responsáveis por boa parte do PIB e da força de trabalho, mas, ao mesmo tempo, nós também temos dados aí preocupantes de que boa parte, se não a maioria das empresas familiares no Brasil, fecham ah, após ou, ou mudam suas atividades após serem sucedidas... Ah, de maneira que uma minoria até chega à terceira geração. E, por esse motivo, acho que é fundamental trazer à tona e os principais desafios para as empresas familiares, e, pela minha experiência, posso tentar trazer alguns pontos jurídicos e tributários para reflexão reflexão, como você pergunta. É... Eu considero que nós tivemos alguns importantes avanços jurídicos e regulatórios no Brasil nos últimos anos, mas acho que não é segredo para ninguém que, principalmente na parte tributária, o nosso sistema ainda é um dos mais complexos e ineficientes do mundo. E, no caso, essa complexidade, essa ineficiência, elas recaem principalmente sobre a tributação das empresas que no fundo são uma forma, a tributação das empresas acaba sendo uma forma de tributação dos sócios e consumidores, mas essas empresas é, são um veículo preferencial da arrecadação de impostos. É, e do ponto de vista das empresas familiares, que é o nosso, nosso tema aqui, eu entendo que as principais preocupações, especialmente em relação à legislação tributária, dizem respeito a dois aspectos principais. Primeiro, a proteção patrimonial da família, lembrando dos três círculos aí do, do John Davis, né, de gestão, patrimônio e família. E segundo, o próprio planejamento sucessório. É, sobre esse primeiro aspecto de proteção patrimonial, por conta da complexidade mesmo do sistema tributário, as empresas familiares precisam estar atentas às constantes mudanças legislativas, né? temos muitas é, alterações na lei tributária, assim como mudanças de entendimentos ou entendimentos jurisprudenciais de tribunais que são fatores muito importantes para a tomada de decisão empresarial e que, às vezes, geram discussões por anos a fio. É, então, é muito importante possuir uma expertise e um acompanhamento desses temas para que não se tornem riscos e passivos para as, para as empresas no futuro, porque isso acaba afetando o próprio patrimônio familiar. Nós... Uh, tivemos a oportunidade de acompanhar diversos casos de planejamentos tributários feitos no passado é, com uma visão não, não só de sobrevivência do empreendedor, mas acreditando esse empreendedor até de maneira legítima que esses planejamentos poderiam ser feitos, mas que por força de outras interpretações, novas uh, determinações, inclusive das autoridades tributárias, podem acabar se tornando uma dor de cabeça para os herdeiros da próxima geração que vão assumir a gestão dessa empresa. Então, essa visão de riscos de longo prazo dentro do planejamento tributário também é uma preocupação no sentido da proteção patrimonial. É, com relação ao segundo aspecto de planejamento sucessório, uma outra preocupação é que as empresas familiares avaliem continuamente a sua estrutura societária. As estruturas são criadas, claro, com os mais diferentes objetivos, mas dependendo do regime de tributação em que elas estão enquadradas, elas, essas estruturas podem estar implicando em custos tributários desnecessários ou, ou elevados na, nas suas operações. Um, vale lembrar que muitas operações envolvendo o planejamento sucessório abrangem doação de bens, integralização de imóveis, o capital social de sociedades, e nessas situações as empresas estão sujeitas à legislação federal, estadual e municipal na, 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 na parte tributária. E cada uma tem as suas próprias peculiaridades. Então, é, o, o, o planejamento sucessório também, nesse ponto de vista, me parece, deve considerar os impactos tributários das das estruturas uh, escolhidas, né, para esse sistema de governança. Então, nessa
0: linha uh, do ponto de vista até da tributação de herança, uh, se percebe ainda uma, uma oportunidade ou um desafio no Brasil que diferente de outros países a tributação ainda ela ela é até 8%, e existem projetos de alteração desse dessa tributação chegando aí percentuais mais elevados. Uh, se puderes nos falar um pouco da tua visão sobre o, o imposto de, de herança e também uh, quais seriam as suas recomendações para a análise de um planejamento tributário uh, em favor do, da família empresária, quais seriam os, teus, os cuidados iniciais para a análise?
3: Sim, em relação à tributação de heranças, como foi colocado, nós temos um imposto, o ITCMD, Imposto sobre Transmissões, Causa-Mortes e Doações, que tem hoje uma alíquota máxima de 8%, mas a competência ah, para definir as regras alíquotas dentro desse limite é, é dos Estados. Né? Então, a legislação tributária estadual que regula os aspectos desse tributo. É, e a cada ano que passa nós temos discussões e movimentos no sentido de aumentar, como em outros países, a alíquota da transmissão nessas do imposto nessas transmissões. E como é que é calculado esse imposto? É, no Rio Grande do Sul, por exemplo, as alíquotas máximas são de, apesar da autorização dos oito por elas hoje ainda são de 4% na alíquota máxima nas doações em vida e de 6% na transmissão no causa-mortes. É, outro detalhe é que, para chegar ao valor do imposto, essas alíquotas são aplicadas sobre uma base de cálculo que corresponde ao valor de mercado do, do bem transmitido. E esse valor é apurado mediante uma avaliação é, procedida pela Fazenda Pública do Estado. Para ficar no exemplo do Rio Grande do Sul e de uma situação bem comum né, nas doações ou transmissões de ações ou cotas de participações em sociedades, a base de cálculo do imposto, se for uma ação negociada em Bolsa, claro, é a cotação dessa ação na Bolsa, mas se forem ações ou cotas que não são objeto de negociação no mercado imobiliário, o valor venal é apurado de acordo com técnicas de valuation, de, de avaliação de empresas. Isso significa que a fazenda pública do Estado ela pode ou não considerar os valores dos livros contábeis, dependendo das características das empresas, das técnicas de avaliação a mercado, é, então, esse também é um tema de, de atenção quando se fala no planejamento da, da transmissão de heranças e, e, eventualmente, doações. Falando também ainda do, do imposto do ITCMD, o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente uma controvérsia envolvendo o imposto sobre heranças e doações recebidas do exterior. Então, nesse caso, a tese firmada pelo STF é de que os estados não podem cobrar o um imposto de heranças e doações nas situações internacionais, ou seja, heranças e doações recebidas do exterior. Isso porque faltaria uma lei complementar prevista na Constituição para regular a matéria e evitar conflitos de, de competência entre os estados. Então, esse tema das heranças e doações internacionais também tem, tem importância, principalmente por conta do planejamento patrimonial e sucessório de brasileiras que se mudaram para o exterior nos últimos anos, que têm investimentos no exterior, e, além disso, muitas empresas familiares também vêm utilizando estruturas estrangeiras fora do Brasil para alocação e, e gestão patrimonial. Então, acho que esses são alguns aspectos importantes da tributação de, de heranças e doações, é, e claro que a sucessão pode envolver diferentes mecanismos jurídicos e, e, e contratos e instrumentos, mas os seus reflexos tributários também são diferentes. É, nós falamos em doação de cotas e, e ações uh, e se utiliza também a cláusula de reserva de usufruto nessas, nessas operações. Uh, enfim, nós sabemos que no Brasil uh, existe o sistema de herança forçada, né, que pertence aos herdeiros necessários, pelo menos a metade dos bens de herança e a outra metade pode ser destinada mas dentro desses limites, a, a, a doação de cotas ou ações com reserva de usufruto, é, e aí voltando à sua pergunta né, sobre instrumentos e é, ferramentas desse planejamento, esse tipo de operação pode trazer algumas vantagens, na medida em que garante a manutenção pelo doador, pelo usufrutuário da gestão, da empresa, ele pode dispor desse, aliás, receber os frutos desse patrimônio, pode até afastar a necessidade do inventário judicial, que além de bastante oneroso, também é um problema, muitas vezes, na definição de fatores de, de continuidade né, da gestão da empresa, que muitas vezes um inventário longo coloca em risco a própria empresa familiar, né? Então, a doação das ações ou cotas tem essas vantagens, mas, ao mesmo tempo, alguns cuidados têm que ser tomados, né? principalmente para que os instrumentos de doação não ingessem a vida das empresas, o patrimônio. É, voltando ao, ao caso da doação com reserva de usufruto de cotas ou ações, ela também pode ser acompanhada da, de um acordo de acionistas ou cotistas, prevendo a forma como vai ser exercido o direito de, de voto nas assembleias, reuniões da sociedade e como vai ser administrada a sociedade após o falecimento do doador. É, eu ainda nem comentei os aspectos tributários dessa operação, mas só para, eu acho que um exemplo, entre muitos outros que teríamos, para mostrar que não tem fórmulas mágicas ou soluções prontas nesse assunto. Eu comento que, a meu ver, o planejamento sucessório não é um projeto que tem início, meio e fim. Ele é um processo, na verdade, que envolve, até dentro do que falamos das atividades do Nexo, uma educação contínua dos envolvidos, Uh, e uma flexibilidade também para permitir o acompanhamento e o cumprimento das determinações legais que vão, vão se alterando. É, então, a, a questão tributária também tem uh, bastante impacto daí nessas definições. Nós temos, por exemplo, a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital na doação. É, na transferência de direito de propriedade por doação ou herança, segundo a legislação tributária, os bens e direitos podem ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do doador. Mas quando a transferência é feita a valor de mercado, a diferença maior entre esse valor e o valor que constava da declaração de bens do doador está sujeito à incidência do imposto de renda pelo regime do ganho de capital. É, no caso de doação de ações ou cotas em vida, é, claro que ela pode ser efetuada pelo valor da, constante da declaração do, do doador, o que evita a incidência do, do imposto de renda nesse momento mas é um assunto sempre a ser visto, principalmente em inventários, em, em transmissões de herança, qual a base de cálculo a ser utilizada, se realmente é o valor da declaração para evitar a tributação nesse momento, ou, como é permitido pela legislação, a antecipação da tributação desse ganho de capital na transmissão do, do inventário via valor de mercado. É, porque isso pode inclusive gerar é, benefícios de aproveitamento de reduções do ganho de capital. É, então essas definições tributárias vão acompanhando é, é, as, as estruturas e os mecanismos de governança planejados. Nós poderíamos falar também aqui das sociedades holdings, né, que acabam sendo uma ferramentas muito úteis no planejamento sucessório de empresas familiares, então tem a, a holding pura, que tem como objetivo administrar a, as participações em outras sociedades, a concentração do, do voto é muito importante, né, também do direito de voto nessas sociedades, e também a chamada holding patrimonial, que é um nome, uma, uma nomenclatura aí do, do, do mercado que diz respeito mais à proteção dos bens da, da família. É, e no caso da constituição de Holdings, tam, também existem aspectos tributários que devem ser avaliados. Por exemplo, a constituição da, da holding patrimonial pode permitir a tributação dos rendimentos do patrimônio pelo Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas em condições mais favoráveis que as de pessoas físicas. Mas, ao mesmo tempo, também algumas preocupações têm que ser adotadas, a base de cálculo se vai haver ITBI ou não nessa operação, a entrega de bens para a formação do capital social da se isso vai ser também por valor de custo da declaração dos bens do, do, do sócio, ou por um valor de mercado, que pode gerar uma antecipação de ganho de capital. É, enfim, tentando fazer uma síntese, o, o que parece assim, aconselhável dentro da, da, da pergunta feita pelo Miguel é que as empresas familiares, ao, ao elaborarem o seu planejamento sucessório, elas avaliem também o impacto tributário que cada uma dessas uh, ferramentas ou, me o, ou mecanismos representa, considerando né, as particularidades da, da legislação tributária e para evitar uma, uma surpresa indesejada no, no futuro.
4: Perfeito, Iron. Excelente explanação. Né? A gente consegue ter um panorama aí bem interessante sobre algumas ferramentas, algumas. É, estratégias aí de planejamento sucessório né, o Nexo vem trabalhando muito a questão da governança corporativa né, na empresa familiar aplicada nos, nos três círculos ali né, na gestão na família e na propriedade e a gente está mergulhando aí na, na questão da propriedade né, enxergando já trouxe mais algumas boas práticas de governança né, aplicadas aí é, para proteção patrimonial, maximização dos recursos em favor das famílias empresárias, como por exemplo a constituição de holdings, teria mais algum outro aspecto, né, é, além do plan próprio planejamento sucessório, a constituição de holdings, considerar de reforçar que a governança pode contribuir aí para proteção do patrimônio, né, e, e ser uma boa prática adotada pelas famílias empresárias?
3: Sim. É... Eu acho que a governança corporativa, Ronaldo, como um sistema né, dentro da definição aí de direção e controle, monitoramento das sociedades, ela também se conecta com os objetivos de proteção de patrimônio e de eficiência da alocação de recursos que favorece o desenvolvimento das famílias e das empresas. Então, é, a gestão jurídica tributária do, do patrimônio familiar, não só quando se faz o, o planejamento, mas na própria evolução desse processo, ela, eu diria que é determinante até para a existência e para a continuidade de um, de um legado. É, Claro, medidas como antecipação em vida da herança, como nós falamos, podem reduzir custos, proteger o, o espólio de incertezas na, na legislação tributária, mas também, ao longo do tempo, eles podem prevenir conflitos familiares, empresariais, com reflexos prejudiciais para a própria perpetuidade desse patrimônio. Então, é, o planejamento sucessório e patrimonial é, é um mecanismo eficiente, conveni conveniente até, de previsibilidade das, das relações nos mais diversos contextos. E isso, a meu ver, favorece a governança. Outra questão. É que a, a diversificação normalmente é uma recomendação de dos, nos investimentos financeiros, né, de segurança e rentabilidade, e talvez também seja do ponto de vista jurídico e tributário. Então, por exemplo, uma situação muito comum colocar as empresas colocam todo o patrimônio familiar numa empresa, numa holding. Não necessariamente essa é a melhor alternativa para maximização dos recursos e prevenção de riscos. É, a ideia é que estruturas jurídicas que às vezes parecem mais complexas, elas podem ser mais robustas, na verdade, muitas vezes mais compatíveis com os próprios objetivos de governança da, da empresa. É, ou então manter recursos financeiros na pessoa jurídica, é, que, além de muitas vezes ineficiente do ponto de vista tributário, é, acaba é, sendo uma confusão né, de estruturas e é, patrimônios dentro até da, da ideia de preservação dos, dos três círculos. Né? Então, é, talvez a diversificação de estruturas e instrumentos seja um objetivo a ser considerado, ao menos. Né? É uma, um outro tema, uma outra prática que está ligada à governança e que, é, imagino, seja bastante discutida aqui no foro do Nexo, seja a criação de comitês técnicos para auxiliar os órgãos de governança da companhia. Uh, e eu, no meu caso, eu acompanho uh, a, a situação de comitês tributários, é, porque a, a, a matéria tributária para uma empresa, e, enfim, para uh, o próprio patrimônio familiar, ela é extremamente relevante, uh, presente, e com a participação de membros externos e internos da empresa, a ideia é de subsidiar tecnicamente a tomada de decisões pelos órgãos de governança, porque o, a tributação, que é, enfim, a minha, minha área uh, de navegação, por assim dizer, ela não é definida por questões como mercado ou uh, livre determinação de preço, ela é definida por interpretações técnicas, e então, é, muitas vezes o custo tributário, é, ele depende realmente dessa uh, expertise para contribuir com os, os objetivos de, de governança, então a ideia dos comitês uh, me parece que atende uh, esse predicado.
4: Perfeito. É, ficou muito claro assim, que não existe assim, uma fórmula pronta né, para cada família, para cada empresa. Isso vai muito conforme umas características individuais, interesses, né? E, e a minha próxima pergunta é justamente nesse sentido, né? Como que algumas características de cada empresa, como o porte, o tamanho, né, podem se relacionar com essas questões de aspectos regulatórios, tributários né, do planejamento sucessório e quais são possíveis ajustes necessários, ou configurações necessárias que podem ser feitos em cada caso?
3: É de fato, como nós falamos há pouco, não me parece existir um modelo previamente definido de planejamento sucessório. Cada caso é um caso mas, ao mesmo tempo, a, a, o planejamento é um processo em evolução, que leva em conta as peculiaridades de cada família, de cada empresa, das normas jurídicas, tributárias, é, mas, realmente, eu acho que esse processo não se restringe a grandes fortunas, a grandes empresas, é, o, o ideal seria exatamente contemplar a realidade de cada contexto familiar e empresarial com os melhores cuidados jurídicos e fiscais disponíveis para cada situação. É, acho que nós podemos lembrar até que a, a proteção da família é um direito constitucional é, assegurado a todos os indivíduos né, pela nossa... Constituição de 88, e é claro que o porte de empresas e patrimônios favorece a diversificação de veículos jurídicos, né? como fundos de investimento fechados para aplicação uh, de recursos, como trusts ou outras estruturas no, no exterior, que pelos custos envolvidos somente se justificam para uh, valores mais elevados, mas, na minha opinião, isso não significa que não o, o planejamento sucessório patrimonial deva ser uma preocupação restrita a esses patrimônios. É, se nós pensarmos que quando uma pessoa faz uma aplicação em previdência privada, quando compra títulos públicos agora, nesse momento aí de a taxas de juros mais elevadas. Quando, quando compra um imóvel, por exemplo, em todas essas situações, a, a, existe uma preocupação com o futuro. É, tem a, aquele, aquele dilema né, no livro do Jeanette: O Valor do Amanhã, a, que é sempre uma, um dilema entre aplicar no presente e investir no futuro. Uh, mas em qualquer uh, uh, investimento, qualquer uh, iniciativa, contrato que se faça, está presente essa preocupação e acho que isso não depende de, uh, de tamanho, porte de patrimônio, é um direito da, da, da pessoa e uma necessidade até uh, de, de resguardo né, da estrutura da família, do patrimônio e eventualmente até de empresas envolvidas.
0: sobre o planejamento tributário, um tema muito recorrente, os planejamentos e as preocupações das famílias empresárias é esse projeto a respeito da tributação dos dividendos. Se tu puderes comentar um pouco qual o seu entendimento e, e enfim, algumas linhas aí que a gente possa compartilhar com os nossos ouvintes.
3: É, esse é um assunto atual e que trouxe grande movimentação no, no mercado, especialmente ano passado, é, mas ele está inserido num contexto mais amplo. Né? Ali na época da criação do Plano Real, em 95, 96, foram feitas algumas reformas na legislação tributária, foi quando é, surgiu a, o regime do lucro presumido, que trouxe para a formalidade uma série de empresas e pessoas jurídicas que não eram vistas né, pelos órgãos de controle, é, ele criou a figura dos juros sobre capital próprio, que é uma forma de remunera remuneração do investimento uh, dos sócios nas empresas num cenário sem inflação, e também uh, criou a, a isenção dos lucros ou dividendos distribuídos pelas empresas. Uh, a ideia de que a tributação ocorresse apenas no nível da pessoa jurídica, uh, e não quando essa pessoa jurídica distribuísse uh, dividendos aos sócios. É, nos últimos anos, voltou uma discussão sobre, principalmente pela necessidade que o Brasil uh, busca de uh, se integrar ao grupo da OCDE, dos países mais ricos do mundo, que adotam determinadas políticas tributárias, e uma delas é de que as empresas, a tributação uh, dos lucros e dividendos acontece uh, no nível dos sócios e acionistas também. Esse é o sistema presente na maior parte dos países. E, além disso, se juntou a isso um viés aí de discussão de que, eventualmente, muitos acionistas uh, acabam, acabariam tendo uma tributação menor que um trabalhador assalariado, porque, uh, na, ao investir uh, nas empresas e retirar o retorno desse investimento sem tributos, uh, eles deveriam uh, pagar um imposto mais elevado. É, isso tudo, todos esses fatores levaram, no passado, a uma proposta de tributação dos lucros e dividendos. Mas, a, a, primeiro, assim existem várias polêmicas nesse assunto, mas uma ponderação que eu faço, até em linha com o que nós já falamos aqui na nossa conversa, é que as pessoas jurídicas no Brasil são muito tributadas, né? É, a toda a tributação da renda e do consumo acaba recaindo nas empresas como veículos de arrecadação e, no final do dia, tributar a empresa é uma forma de tributar os sócios também, é, porque, é, como é, nós aprendemos aqui, é, não, não, pessoas jurídicas não existem, né? o que existem são pessoas, somos nós, os consumidores, os sócios, as pessoas jurídicas são mecanismos né, jurídicos e nelas se concentra uma boa parte da, da arrecadação. Então dizer que aquele lucro que o sócio recebe não, não é tributado não é inteiramente verdade, porque ele já foi tributado na origem, né, na fonte onde ele foi produzido, que é a empresa. E, somado a isso, algumas polêmicas do próprio projeto, né, que ia trazer, a, a, ao trazer a tributação de dividendos, ia fazer com que voltasse algumas figuras que tinham acabado com uma distribuição disfarçada de lucros, a tendência de algumas empresas de deixarem despesas pessoais dos sócios na pessoa jurídica, para evitar a tributação na distribuição. Então, foi um projeto muito polêmico que acabou não sendo aprovado, né? segue ainda nesse ano a isenção, claro que é uma discussão que eh, volta, assim como aquela do, da tributação de heranças e doações, uh, mas que, por enquanto, a gente segue com o nosso sistema já conhecido. Então, assunto para seguir acompanhando.
2: Eron, a gente pode ver a complexidade desses assuntos e o quanto esse tema ele é amplo, né? Então, certamente uh, é impossível a gente esgotar, ou pelo menos contemplar uh, aqui nesse podcast. E a gente sabe que existem uh, muitas leituras, muitos, muitas fontes, né? Para quem quer saber mais sobre isso. Eu ia te pedir uma dica de livro, mas primeiro eu vou te pedir uma recomendação de onde as pessoas podem buscar saber mais sobre esses assuntos. Depois a gente passa para a dica de livro mesmo do teu podcast. É,
3: bem, eu, eu acho assim, é, nosso, nossa atuação profissional no escritório, o Advogados está muito presente, a preocupação com esses temas. É, quem tiver interesse pode se inscrever nas nossas redes para receber informações, conteúdos mais detalhados que eu procurei apresentar aqui de maneira bastante simples e resumida, mas, de fato, as, as questões são, são muito, muito detalhistas. É, hoje existe muito conteúdo para estudar esse assunto, né, na própria uh, internet existem uh, divulgações, então, uh, fico à disposição aí para quem estiver interessado poder orientar com uh, dicas mais específicas.
2: Bom, e a gente sempre tem o nosso convidado aqui no NexoCast recomendando algum conteúdo que lhe inspira, né? que possa trazer uh, mais, uh, que instigue a nossa audiência em algum, em alguma, de, de alguma forma. Então, vou te convidar para dar uma dica de livro ou de série ou de filme que tu gosta, uh, pode ser ligado ao trabalho ou não, agora a palavra está contigo, que isso compõe depois a biblioteca do Nexo, que está lá no nosso site também, a gente faz um compilado dessas recomendações e vamos poder contar com a tua também.
3: Tá bem, eu tenho acompanhado aí os episódios e sei que essa pergunta é, viria, então pensei de a, a, duas, duas indicações ligadas ao nosso tema, né, obviamente. Como seriado, eu assisti recentemente os episódios do Succession e acho que talvez já tenha sido recomendado por, uh, por vocês, mas, enfim, ele conta a história de uma família empresária com grande poderio uh, nos Estados Unidos e grandes problemas também. Eu acho que, falando de governança corporativa e empresas familiares, é até obrigatório assistir, e eu gosto que a série foge de um certo maniqueísmo né, que às vezes caracteriza muitas avaliações onde tentamos encontrar quem são os bonzinhos e os maus da, da história e na verdade nem tudo é como parece e, e há quem diga ali que todos são do mal <risos> mas, mas eu recomendo bastante, é um bom, bom entretenimento também e, e um livro que me chamou a atenção, também não é diretamente ligado a esse tema, mas eu li já há algum tempo o romance Liberdade, do autor americano Jonathan Fraser. Ele tem uns 10 anos de publicação, mas ainda me parece assim, um retrato atual dos dilemas das famílias modernas. Não é exatamente uma família empresária, mas é uma família moderna, uma geração super conectada, globalizada, individualista, com essa liberdade assim presente, mas também meio passageira, e talvez indiretamente seja uma reflexão sobre as próprias dificuldades do tema da sucessão e da liderança hoje nas, nas empresas, que acho que é outro tema também que vale a pena se discutir, né? quando se fala em governança, mas também do ponto de vista da gestão, da liderança, enfim, é, não é um livro sobre empresas, mas é um livro sobre o mundo hoje, essa geração que está assumindo as empresas familiares, né? e então eu lembrei de, de comentar que gostei bastante desse livro.
1: Que maravilha, obrigada. O NexoCast quer é ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, como Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais, participe dessa conversa. E por aqui, clica lá no botão de seguir o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Vamos fazer a informação circular, curta, compartilhe. Esse foi o episódio 45 do NexoCast o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, organização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Júnior Fraga, com direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original do Nexo Governança Corporativa, produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.